0: Батюшка, как отличить осуждение от рассуждения?
1: <смех> ну, во-первых, осуждение это суд, как говорится, вот, человека. Осуждает человека. Вот когда. А рассуждение это когда речь идет о деле. Понимаете, когда одели вот. О делах можно говорить как-то, а когда говорят вот это такой-то, это тот-то, это уже возносит суд. Поэтому вообще это очень скользкий момент, потому что обычно начинают ну, эту тему всякие разглагольствования, как говорится, да, ну как это тот-то уже. Во-первых, есть Такое значение Сократа. Ему говорит один человек, ты знаешь, что это про тебя говорит твой друг? Он говорит, слушай, прежде чем сказать, дай про 76 сита. Это ты точно знаешь? Ну, это мне сказал, так, ну, да, значит, не точно. М -м -м. Хорошо, то, что хочешь сказать, хорошее или плохое? Да, я думаю, что это не то, наверное. Хорошо, значит наверное, плохое. Так, а мне полезно это? Я думаю, ты расстроишься. Зачем так говорить? <свят> какой целью имеет этот разговор? Какую цель? Этот человек есть с вами? Нет. Ну, пусть, пусть там правитель какой-нибудь там или начальник какой-то. Так, так для чего? Для него? Ну, может, хорошо, что он не знает, конечно. А для кого тогда? Как поступить хотите, да? Как поступить? Ну, а за зло не должно исходить. Ну, у вас не прав. Ну, тут Гоголь хорошо сказал. Нам говорят, скажи... Что-то неправда, подумаешь, подумаешь, есть и правда. Может, не совсем так, но что-то есть. Что-то можно почерпнуть. Поэтому, а так просто разговаривайте. для чего? Какой смысл? Больше нечего заниматься? Говорить о чем-то? Про разнословие? Знаете, что такое разнословие? Очень хорошая формулировка. Прознословие ⁇ это свобода слова, умноженная на отсутствие мысли. Так что... А для чего говорить? Для чего? Вообще говорить есть о чем, о чем добром. А если плохое, для чего это говорить? Какая цель этого? Я не понимаю. Вот подумайте, какая цель. Кому оно приносит пользу? Ведь слово же за каждое слово дашь ответ, а ты судья, а судья один Бог. Больше того. Есть такое, в чем осуждаешь, что впадешь сам. Или твои дети еще страшнее. А это бывает. Поэтому я думаю, что всяких разговоров а грехах, о чужих. Зачем? Своих хватает. Я думаю, что лучше этого избегать, чтобы не скользнуть на осуждение. Ну, 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 ну это конкретно, вот это, это общий разговор, это вот конкретно. Вот говорит про кого? Про родственников? А что дальше? Для чего? Информацию донести? для чего опять? Для чего информацию? Чтобы настроить человека в том же, как ты относишься. Да, да ведь как? Говорят, я жду, чтобы поддахнул. А поддохнет, так уже уже, значит, та -та 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 -та. вот как раз в этой книжечке, неволе для, для мной книжки при когда душа одного человека выходила, вернулась, там есть такой момент. Его душу несли, когда они встретили бесы. И говорит, он отрекся от Бога. «Когда это?» Но память неумолимо представила все подробности. Сидели, болтали так вот. «Да кто это? Может, нет? Как ты думаешь?» ну, Я говорю, не то, что было мое убеждение, чтобы отвязаться. Но, вроде может и нет. Это в полном смысле праздный голов поставлен, отрекся от Бога. Так что лучше, по-моему, о чужих грехах-то... А для чего говорить? Я не понимаю. Вот тот задал вопрос, подумайте. Я не знаю, кто задал вопрос. Для чего говорить об этом? Не знаю. Я бы не говорил.
0: Ну, а можно свой пример, например? Я не знаю, я не буду говорить за того человека, который задал вопрос, а вот свой пример, например. Да. Есть, ну вот, завтра будет митинг по стране за семью. Да? Это вот о новом законе, наверное, слышали, да, что вмешательство в дела семьи, а, когда да, производится. Да, да, да. Вот мы же с чего начинаем? Мы услышали, что есть какой-то закон. Ну мы – это вот моя семья. Мы садимся за кухонный стол начинаем обсуждать этот закон. Потом, конечно, наверное, уходим в
1: осуждение. Конечно, ну вот мы грешны. Какое обсуждение? Какое обсуждение? Просто, просто его нельзя вводить. Это виздать семью нельзя. Без тех осуждений. То есть мы все-таки должны как-то сопротивляться? Нет. нет, нет, нет. нет. Нужно издать вещи своими именами. это не осуждение. Что такое вообще? Вот эти ювенальные истицы, это все. это Понимаете, это, это... Ну, просто если задуматься над этим, действительно, да, то это получается абсурд. Причем, отнимая, знаете, каких детей, у кого там, вроде вот, не могут содержать, так тогда дайте на содержание просто. А что? Отнять? Будет какая-то... Тетка или девчонка воспитывает чего ребенка. Ей нужно платить, нужно съезжать из здания. А там уже есть квартира, все есть. Что там, нужно помочь только? Семью нужно помочь, зачем разрушать семью? А насчет того, кто что-то стукнул на кого-то, это стукачество у нас бывало такое. Я испытал это. Да, у моей собственной дочери. 10 человек детей, какая-то бабка там, не знаю, кто-то. У ребенка там плачет. Ну что такое ребенок плачет? Обычное дело. Ну, ну заплатно. Чуть не с автоматом приехали. Это смешно, понимаете? Ребенок плачет. Делать нечего им все. Такой штат гоняют, машины, все это, бензин, все... Это. Какой? Кто-то какая-то дура там, простите, иначе не скажешь. Просто потому что... Какой... Ах, у нее своих детей нет. вздумал то то Конечно, такой закон. Семья неприкосновенное дело. И вот этот вот, вот вопрос. Кстати, да, я между задал вопрос. А, да, о, о, сейчас вспомню. Я тут насчет семейного насилия, по-моему. Семейное насилие, семейное насилие. Простите. Это что такое? Насилие есть насилие. Семейное насилие. Что какой-то закон придумает, когда есть кодекс, который учтен всякие преступления. А что то будет? Помните, магазинное насилие, семейное, медицинское насилие, еще вводить структуры, платить им эти деньги, этим одними и тем же заниматься. Потому что тем, кто должен заниматься этим, должен заниматься. А создавать вот это, деньги просто, тратить просто. Это не, не, куда деньги девать, наверное. Вот как раз нужно. Потому что когда вызовут, и на один сад приезжат. Вот это другое дело. А тут, как это? Это, это не осуждение, это высказывает свое мнение простите. А это Какие они такие, это, 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 это я не знаю, кто они такие. А что они говорят, я с этим не согласен, больше ничего. У меня есть своя семья, у меня детей семь есть. Я считаю, что это... Понимаете? Действительно, семью нужно укреплять, вот это другое. Мои пять детей учились в 31-й школе города Москвы. Григорий Иванович Суворов был. Я с ним лично беседовал. Он мне сказал страшные слова. Это было около пяти лет назад. Сказал, через мои руки прошли те, кто уже бабушки. У нас семьи нет и не будет. Мы идем к краху. Это слова педагога. Советского Поэтому действительно нужно укреплять семью. А как насилие? насилие Потом насилие это понятие как сказать. Когда действительно там что-то есть, конечно, насилие, но, только ну, криминальные вещи, это есть там Всякие теперь, не дай бог, не хочется слова, говорить даже некоторые вещи, слышь, но приходит всякие гадости. Но это одно. А когда ребенка заставляют учиться, там, значит, это насилие что ли? Кстати, я говорю, сказал, Вы знаете, вот Ушинский был глубоко верующий человек, действительно, так. Но он считал, что принуждать вроде не нужно. Я говорю, Юрий Иванович, можно ребенка воспитывать, не принуждая? Он нет, это невозможно. когда это, не это его слова. Да я знаю просто как это. Когда принуждать доброму, это не насилие. Получается, насильно лечить от пьянства. Еще, еще одно насилие семейное, да? Неси, насильно отучить от курения. Насилие, понимаете. Насильно отлучить человека, излечить человека от наркомании. От насилия все что. Ли? Слова от Какое это насилие? Это помощь. Насилие это когда вот на зло. Это насилие. Когда изнасиловали действительно или там какой-нибудь еще гадость какая-нибудь. Это насилие. Раньше сажались за это. А теперь свободно говорит. Ну, это особый вопрос. Каждый дурак по-своему слову сходит. Простите, это такое выражение народное просто. Что еще там, какие есть? Слушайте. Еще
0: вопрос. Как увидеть, услышать, понять в обстоятельствах жизни волю Божию, в чем она, когда молишься и ждешь?
1: Как это? Это, это, это каждому по-своему. Увидишь. Если желаешь увидеть, увидишь. Я говорю, я, мне Господь показал, прям раз, все. Так что. Или же есть такой пример на фоне один. Спросит, хочешь хотел сафон уйти. А ему ставит говорит, нет, воли Божией. Ну, сказал, а он собирается. собирается. Потом приходит братья и говорят, отец, ты сказал, говорит, нет ему воли Божьей, он собирается. Он собирается может, воли Божьей нет. Прошлые несколько дней он говорит, он уже на корабль переносит, и завтра корабль поплывет. Он говорит, корабль поплывет, но воли Божьей ему нет. Утром пришли, его парализовало. Да тут, тут уже очень просто все. Воли Божьей нет, нет, Я знаю такие примеры. Воли Божьей не было, так вот, как раз на тот свет отправился, чтобы не, как бы плани не планировал. <как> простите в каждом частном случае это, это я это спрашивают. как узнать я, я, я уже об этом правда, сказал но повторили то же самое мне сказали Господь укажет, и я ушел все. Ну, я собственно указал а я всем говорю, а как Он укажет откуда я знаю, как Он укажет, я не знаю это его дело Божий". все
0: еще вопрос а можно ли причащать, соборовать, окрестить а, перекрещеного в коме? А, это задает вопрос фельдшер-скорой фельдшер Ирины. Спасибо, Господи.
1: Ну, причищать не положено, что он не понимает, все в коме. Крестить, если он желан, можно крестить, если он желан.
0: Ну, это кажется единственный, да, вот э, чин, который мирским людям, ну, не то, чтобы доступен, но можно. Нет, я говорю, если он желал в этой Иисусе. Тут скорее вопрос, наверное, вот именно, можно ли это делать мирскому человеку,
1: не священнику. Нет, любой может. Крещение, Крещение. может любить, любой крестить. Кто угодно, крещенный может. Единственная таинство, которое совершает любой человек, это таинство крещения. Если он желал, значит, тоже бывает так. Собирались, собирались, раз, и... я буквально недавно только от одного архивея слышал не такую историю. Человек собирался, собирался, потом раз, и разбился, ну, говорит, ну, Господь принял его хрестение. А в другом случае, два офицера пришли, одному батюшку, стареньку, он, тоже говорит, подготовиться, там, выучить там, молитву, он. они уехали, оба моряка. Потом один переехал, второй погиб в это время. Он так переживал, ему старец сказал, ну, море было ему колыбельем. Он желал, а Господь намерение целует, сказано. Поэтому здесь это насилие, конечно, Бог не спасает. Да. Очень много
0: вопросов на тему, как найти вторую половину, хотя вы сегодня тоже об этом сказали, действительно.
1: Ну, я уже сказал. Да. да. Ну, я вот… Как... Ее не нужно… А -а -а. Ее, ее... Ее не нужно искать, потому что можешь найти не то. Нужно молиться и ждать, когда Господь пошлет. Вот мне послушалось. А до без подсунется что неизвестно. Что... Батюшка, на сегодня существует другая проблема,
0: да? То есть, вот, например, статистика по Хабаровскому краю, вот та, которую я слышал, там 95% браков. Там в течение трех лет а, распадаются. Хабаровский? Да, Хабаровский край. А же, я там батюшка, крестил.
1: Батюшка называл. Я там крестил когда-то. Когда-то? человек. Угу. Да, там мы ездили в мессионерские поездки, крестили там. И
0: вот такая цифра ужасная, да, и многие люди задаются вопросом, вот ищут вторую половинку там, 30 лет, сорок лет человеку, больше, и в монашество не, не идут, и не хотят, не имеют расположения, и... Ну, мужа, супруга не может найти. Ну, что делать? Ну, для это нужно призвание. Эти... Безусловно, но вот что делать такому человеку, который не может и семью построить, не может найти вторую половину? Так молиться
1: только. А что то И ждать, когда Господь пошлет. Потому что, по-моему, кто-то, Марх, я бы сказал, лучше, говорить голодать, чем есть, что попало, быть одному, чем с кем попало. Вот такая истина. Поэтому потом нечего Плачьте, обижаться, потому что ни с кем, с кем попало. А в основе должен все-таки принцип, чтобы вера была. И добрая душа. Господь исполнит, я знаю. Но просите, чтобы по воле Божией, а не по-своему. Потому что я знаю такой пример. Одна раба Божия. Господи, пости мужа, чтобы... Был добрый и не пьяница. И буш действительно добрый и не пьяница, но курит, как паровоз. Она же не поставила условие, чтобы еще не курил. Господь бы был он делал. Так что, так что, Господь, дай, чтобы муж мне был, чтобы во славу Божию пожить. Вот тогда и пошлет, кого он нужен. И будете пить, не курить, и, и добрый. Но это факт. Слушай, да. вот сегодня был такой вопрос,
0: ну на самом деле он для меня когда -то тоже был важным вопросом, хотя сейчас, конечно, он для лично для меня, но тем не менее вопрос есть, и он такой актуальный. За что э -э, как бы канонизировали царскую семью? К сожалению, многие сегодня задают и не понимают. Что, за что?
1: Я... не я не понимаю, как, что за что. Ты же не святые просто...
0: Нет, да, во-первых... Может быть, это задают люди советских учебников, учившие историю и относящиеся как-то вот к
1: ну, заслугам нет. царя. Нет. Ну, история пишется и переписывается. А в отношении царской семьи, простите, царь сказал, нет той жертвы, которую я не принес за свой народ. Он ее принес. Есть ли такой еще пример, чтобы, зная свою мученическую кончину, со всей семьей остаться, пойти на крест? Назовите. Такого просто нет. Ведь он столько свидетельств имел. Приголом Серафим, предсказание было. Много было ему сказано. Блаженная Паша Параскова с русской. Сколько ему было все это? Вот. И он пошел сознательно. Простите, на крест пойти такое. У нас все своих детей куда-нибудь он со всей семьей пошел. Да ну это, конечно. По крайней мере, я знаю. Когда одна прохожанка из наших, явился отец, умерший, это было в 60-м году. И сказал, когда она спросила, как вы там живете, а что тут есть где? Ну, он говорит, все равно. Ну что главное? Главное, царь Николай, ему все повинуются. Это там было сказано. Я это знаю просто. А мне будет нечего говорить. Да я не знаю, я не представляю такое. Посмотрите, какие лица, какое, какое, какие письма это. Ну это. уже такую семью. Где вот? вот? Вот семьи должны смотреть куда. Посмотрите. Все, говорит, терпи, все, и всегда люби. Стала, царица сказала. Да святые люди, конечно. Тут даже я, не... У меня никакого смысла нет даже. А говорить-то можешь этот... У нас, простите, ух, если про Сына Божия не все одинаково говорят, простите. Что тут говорить? За что, да? Не за что, разве? За наши грехи и даже коцеля, за наши грехи, надеюсь, и за наших предков. Еще вопрос?
2: можно зачитаю отрывок из письма Игнатия Принченина? У меня вот интересный ответ ваш. Отступление попущено Богом, не да, покусишь, остановить его немощной рукой твоей, устранись, охранись от него сам, и этого с тебя достаточно. Ознакомься с Духом Времени, изучи его, чтобы по возможности избегнуть влияния. Вот нам в наше время, да, как никогда подходят эти слова, мы, христиане, должны вот сейчас каждый в свою раковину, там в семью куда-то скрыться. И, Какую раковину? Ну, каждый, кто у кого какие, кто в семью. Кто? Или мы должны наоборот выйти с проповедью, да как нет. никогда.
1: Да нет, М -м -м. Да, да. жизнь в семье-то и есть уже проповедь.
2: Ну а что-то делать вот как вот. Из... Конечно, надо
1: делать. Семью укреплять. Потому что когда семью укрепили, тогда. Простите, вот в этот дух времени был попущен. Вот я лично вырос в православной семье. Я был безбожий вокруг и все, ну и выросли мы ничего и дожили того времени, когда стали опять все православные, ну не все, да, все стали поэтому. А вот эти всякие эти демонстрации, ведь мы не делали демонстрации, когда вот стали церковь восстанавливать, ну крестный ход, да, ход ходил, там где-то молились потихоньку, ну без особой демонстрации. Нет, это, 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 это известные епископ. Я епископ на причину читал в школе. Когда я был еще ребенком, у нас наверное, даже монахиня. Она, кстати, мирской матроны была она сегодня именинница, да, вот, вспомнила монахи Митрофян потом. Она была как меня заставить. Ну и бегать хочется. Мальчишка же. Люшка, я варит это, она, я, я говорю, безграмотно, это а меня почитай. Я и читал епископ Геннадия Брянчинина в четвертом классе. Я начитался его, потом ничего к не нему. Никаких... Я больше писать не могу, даже Достоевскую не могу читать. Ну, после Геннадия Брянчинина, что Да куда же там тут? Так что... Да нет, почему? Нет, к каждому... Ведь кому кому... Да, но... Знаете, вот есть... Между прочим, очень интересно у нас... «Всех и власть от Бога». Слышишь такое? Да это не совсем так ведь. Нет. У апостола ведь не сказано. Вот тут очень важно. Слово в слово. Опустишь что-то и уже не то. «Несть власти ащи не от Бога». По-славянски. «Несть власть ащи не от Бога». То есть, власти, которые не от Бога, они не власти В полном смысле. В чем ты им? Там, да, правда, там этот князь, да, вся эта. А, а в том же Евангелии есть на это ответ. Пилат, я власть имею распять, и власть имею пустить. Господь говорит, никакой власти ты не имеешь. Не хотел отпустить, а подписал раз распять. Тут же подписался, что он никакой власти не имеет. Поэтому... А вот на этом надлежало быть. Каяфа сказал, пусть один погиб через И опять сказал то, что должно было быть. Власть на самом деле. Поэтому тут... Э Был такой, вы знаете... Последний папа покажу, потом раз, и нету. И меня показывают, даже последний папа показывают так, что это. Нет, кто, все что может Понимаете? вот Дело в том, что у нас лезут куда-то, куда... А толк какой-то... Вы знаете, ведь были апологии в христианстве. То есть защиту. Но не они сыграли главную роль-то, а мученики, то есть конкретные тружники, а в отношении того, как что-то происходит, люди делали. Люди делали во всех положениях. Пожалуйста, есть эти сорсенные книга, кто знаком, значит. Там, по-моему, описывается, как там. Одного священника он. Я его сам расстреляю, пошел, вверх выстрел, начал его отпустил. Так что власти всякие бывали. А за счет именно вот таких людей, собственно, и все. Вот мы тоже знаем. Например, я вот служу там, где там у нас прихожанка была, у нас с Она рассказала про буднова. Он идет как-то, он. Планируй Васильевник. Что это у вас такое? У меня крестик выскочил. Она там лодки мыла, что-то там принес. Ну, что это тебя Покажи. Она показывает, он говорит, а у меня вот. Сейс Кристо. Он говорит, Семен Михайлович, а вы же верующий? Ну, как же? Ну, вы же партийные на бумаге. Я лично от него слышал ничего. Откуда? Это мы все знаем. Что мы не знаем еще? Шапошников, начальник генерального штаба нашей армии. Его сына, Игорь Борисович, я лично почищал и хоронил вообще. Что ты вы глупый человек, понимаете. У него Библия Библии всегда лежала. Отец, поклон земной клал за Россию всегда. Мы просто не знаем много. Я уж просто не молчу. Тут. Да, не так все просто. Можно еще вопрос? А,
0: Бачка, каковы причины возникновения войн? Возникновение?
3: Войн. Ну, войны, войны, войны.
1: А, о, советую почитать книгу. Я в двух словах скажу. Есть книга Св. Николая Велимировича Война и Библия. Совет, достаньте. Вот теперь интернет все есть. Достаньте. Война и Библия. Там четко прямо сказано. Грехи народа или правители народа являются причиной возникновения войны. И Побеждает тот народ, который начинает каяться. И в войне не народ побеждает, а побеждает Бог, который на стороне того народа, который начал каяться. Все. Это, там прям прочитаете. Там подробно очень, очень. хорошо. Я просто сейчас на память не воспроизведу. Там очень много. Ну Не Немного не там, кстати, написано. А? Святой Николай Велимирович. Вы не знаете, что это? Сербский святой. Ну, в наше время, ну, тут такой, знаете. У -у -у. Вот это да, конечно, величина. У него есть, называется, Царь Завет, а кусом поле, кстати. Лазаре. Эти к Лазаре был выбор перед битвой. Царь сербский, знаете, Лазарь? Я знаю, знаете. Я не знаю, что, что вы знаете. Ведь. А то я говорю, что это можно на другом языке совсем... Нет, что уровень сейчас с знаю. вот. Одним словом, ему говорят, небесное земное царство, небесное. Все, говорит, если бы сказал земное, сказал, тачи мячи, подтягивай патруль, и внезапно ночью нападай на противника. А раз ты сказал небесное, всем прищаться и в бой. И вся армия полегла. А? Так вот его? Нет, вот они. Кто? Я не понял. Ну что? Вся армия, а? Так это армия, матушка. Есть еще народ. Много у вас тут кающихся. -то? А там вот Москва, кающийся. На это, это матушка. А может там 10, некрасист, не бралось, кто знает. Вы посчитали там? Дело в том, что, понимаете, вы не путаете вещи эти. Погибли в Садомагоморье не кающиеся. И вы хотите за счет кающихся всех некающихся оставить? Но ну, я думаю, это не совсем будет правильно, во-первых. А во-вторых, ну, почитайте, собственно, эту, эту, вот эту книгу Завет. Там он видел, что происходит. Все они на небо пошли. Вы-то здесь рассуждаете о земле. Совершенно верно. А Числа о духовной стране. Поэтому он сказал так ему, вот как я скажу, это его слова, это звучит очень резко. Твоя держава отрехлела и должна погибнуть. Отрехлела она не от старости, а от того духа греховного, который проник в твоих князей, теперь проникает в народ. Державый народ дается народ для того, чтобы было чем погибнуть, чтобы осталась жива душа народа. Это его слова, мои. И эти пошли на небо, а те, кто остался, все, чтобы ценили волю Божию и ненавидели свою злую волю и волю своих поработителей. Бог говорит, тяжелее смотреть на как попирают православные святыню, чем попирают ее инославные, и, 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 иноверцы там был, турки. Я думаю, это, ну, это читать нужно, собственно. Это, там, все, я им я не могу передать все своими словами, потому что у меня память не такая уж. Но дальше он прекрасно пишет. Вот на все ваши вопросы. Небесная мудрость, знаю, с все преимущества, отступает ими, от ними, как побитые. Когда они когда празднуют победу, она видит день своей победы, каждую убыток записывает в прибыль, а потом разметает их, как солому. надо почитать. Читать нужно что-нибудь такое. Ну я сказал, да, забудьте потом. Война и Библия. Царь завет вот эта. Такая книжка небольшая. Да все читать нужно. А у тебя все эти компьютеры нажимают. Интернет. На интернет не все есть. Может эти и есть, даже что Вы знаете. Советую почитать его. У него замечательные вообще рассуждения такие, глубочайшие. Он и такой, например, вещь говорит, там, когда царь Лазарь, его держат, то есть, он истекает кровью, он дрожит от того, что он видит, что происходит, как гибнуть один, он, он говорит, «Мух, я, я за себя готов, а Мухли, за, за, за остальных так и решать вопрос. А Емманев говорит, не поколебавшееся сердце, но поколебавшееся умом, ты сделал правильный выбор. Вот дальше говорит, а держава твоя должна погибнуть. А там замечательно слово говорит, его обескровленное, обессиленное тело держалось силой совершенно живой души. Ибо, как обычно, бывает, тело наиболее служит душе тогда, когда душа о нем не думает. Ну как? Ну как? То есть, чем меньше думаешь о себе, тем легче, тем дело больше тебе будет служить, легче тебе жить будет. Потом уносим свои, как списные торгуются. Ох, мой тот заболел, тот заболел. Да все, заболел. Если, говорит, ты проснулся, ничего не болит, ты покойник, значит. Болеть что-то должно. А теперь то особенно. Слушай.
4: Батюшка, подскажите, пожалуйста, может быть, ну, что-то такое есть по воспитанию детей, также какая-то книжка почитать, потому что Раньше детей воспитывали в строгости, и дети почитали, уважали своих родителей, боялись, да, и вырастали очень достойными людьми. сейчас у нас другая ситуация, когда ребенок стоит там в семье на первом месте, его балуют, потом он вырастает эгоистом, и это может привести к погибели детей. И это очень меня тем волнует, потому что мне тоже говорят, что я мягкая мама, вот, что нужно построже, ребенок подросток, и поэтому вот, может быть, подскажете, вот как быть строже и в то же время с любовью не испортить отношения с ребенком?
1: Дело в том, что один монах когда-то мне сказал, -да, 50 лет назад, 51 год, сказал интересную вещь: старайся, чтобы дети тебя любили, когда все можешь с ними делать. И нужно, А чтобы любили, нужно самому любить. И это дети чувствуют. Когда у меня один младший, мой сын что-то баловался там, а ему говорит, папа, ведь будет ругаться, он говорит, папа не ругается. Все. Бывает, конечно, за их-то, но в конце концов они потом начинают ценить. Знаете, какое утешение, когда тебе 50 с лишним летний сын, или же младший сын, 30-ти с лишним, папу, как скажешь, папу, как скажешь, а, ну, потому что дочь одна, моя, своей сестре говорит, ты с мамой-то говорил, какие-то проблемы, а ты говорит, с мамой невозможно говорить, все, что она говорит, она делает, с мамой невозможно говорить, когда у нас была тая свадьба, старшая и с тем поле, присогласия с своим братом, мы не помним, что пап с мамой и с ругались, вот это и есть воспитание. А как ты вот, скажешь? Они так жили, как ты у нас. Одна половина-то не так, очень легко. Ведь не это так. Я не знаю это. Конечно, воспитание нужно говорить. Но не, не ждите сию минуту результата. Вот это вот. Вот. тут нет. Они должны переварить, я, я как прихожу, у меня теща. Тут шайк разбойников растет, они дерутся, ну, четыре сына, четыре года, представляешь, что такое? Конечно, между собой цепляются, но это естественно. Это с я такой был в Лавре,
2: моя дочь приезжает,
1: и он спрашивает: "Ну как держат, мальчишки дерутся?". Да, ну нормально. Но это прошло все, конечно. Так вот, я прихожу, нужно пойти работу провести с ними. Я спрашиваю, значит, смотрю, они лежат по кроваткам, все говорю, игрушки валяются. Я говорю, слушай, вот вы сегодня дрались, бабушка говорит, вот вы лежите, игрушки лежат. Ну почему спокойно, можно лежать? Же. <свят> да, они смотрят, действительно, или игрушки. А почему? Отнять нужно сила, а уступить смирение. Они слушали. Потом на другой день двое схватываются, я говорю, Кого смирение -то? Они раз и отпустились. Оба. А потом другой слышу, двое спит, третий подходит, отдай ему, ему нужен, тебе просто отнять, ему не нужен, И тот отпускает, а. Но, правда, там бы такой нюанс был, когда брат с сестрой схватились. Я спрашиваю, кого смирение-то? Дочь говорит, у Васи смирение, у вас смирение. Но это тут женская натура уже, так сказать. Она спокойно отдала ему смирение, а у нее осталась прошлая держава. Ну, простите, это уже это воспитание. Это воспитание. Тут что ж. Потом, сейчас, конечно, сложнее воспитывать. Еще почему? Потому что вокруг такой вот интернет. Это. Мои дети, простите, воспитывались без телевизора. Тут есть такой момент. Поэтому, конечно, там всякого, там, телеканализации, как говорят, на, по всем каналам. Поэтому, ну, тут уже вот... Да. Вообще, дети, они очень интересны. На такие вещи выйдут, ну, знаете, тут, 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 то не тут, Это мой племянник подходит, тут, лет 20 лишь назад нам уже. О, они жили там на даче у нас далеко дальше И у вот нас подходит мальчишка, сидит на заборе, внук хозяйки, что-то вот, она болтает ногами, рассуждает, как трудно быть Богом. Все видишь, все знаешь, всех нужно терпеть и всем прощать. О! Ничего себе сформулировал. Это ребенок. Лет пять, наверное. Да. Вот так вот. Так они нас еще воспитают, если им послушать это. Да. Ну, прежде чем молиться, конечно же, это самое главное. Первый за них молиться, ну и в церковь, конечно, потому что церковь помогает, они как-то утешаются. Я помню, в неделю они ходят-приходят, в портфель летит туда-сюда, да, да, да. Потом в субботу, в воскресенье, в церкви, и утешаются. Потом опять, рассказать в школе там да-да-да-да, ну, да. Что хотите еще? Пожалуйста, сейчас добавим. У
4: ну, меня просто такой вопрос. Вы говорите про маленьких детей. А вот где подростки в храмах? Вот 13-14 лет, их очень мало, да? Маленькие стоят там два, там не знаю, пять, 7 лет. А подросткам, у меня просто дочь ходила, когда маленькая была, сейчас она перестала, ей 14 лет. Вот я молюсь за нее, но mm -hmm. она не ходит в храм. То есть вот ей интересно с друзьями, ей интересно там переписываться в телефоне, в интернете сидеть. Mm -hmm. Это очень сложно, вот храм, этот интернет, то есть ну, очень Совершенно сложно верно. с этим бороться. Совершенно И, верно.
1: Совершенно именно верно. С Абсолютно верно. Все это так и происходит, поэтому нужно браться в терпение. Нужно браться в терпение. Продолжают молиться, но вот тут как раз нужно есть еще такой момент, в который в Евангелии очень четко сказано. Не бывает пророк без чести, только в отечественном дому своим для своих домашних быть труднее всего пророком. Я даже по своим знаю. Вот, кстати, телевизор у нас, мне не было не так просто. А телевизора, а у нас нет. Я просил одного человека, он кандидат, в там все это, критик был. Я говорю, Лев, я говорю, поговори с моими ребятами, мой Мне с вашими ребятами, я говорю, нет, я тебя прошу. Он пришел насчет телевидения. Он спрашивает, ну смотри, вот ты спросил, все однокрасиво, что он читал. Вот, А у нас дома читали, дальше, там, бабушка, Дикинс, там, дальше. Ну, бабушка на трех языках говорила до 98 лет. Вот так вот. Ну, это ладно. Одним словом, он приходит потом, и то, он такой быстрый. Говорит, я спросил, святого товарища, он говорит, ты много не смотрел, что я смотрел, но я ничего не читал, что ты читал. Ну, ты понял, вот, вот у тебя есть знание какое-то. Ты читаешь Достоевского, там вот, не уложишь в два часа. Там надергано что-то такое. Поэтому говорят тебе, уровень какой-то, понимаешь? Ну хочешь да, опуститься, это можешь, можешь, конечно. Но это, ну, это для, для дебилов, кто не умеет читать. Вот так с высокой мускуларностью. А это притихли. И потом есть один момент. Есть действительно, как говорят, переломный возраст, переходный возраст. Больше того мы даже проходили это. Это мы смотрим для них теперь, ну, как говорят, как отец один крестьянка сказал одному человеку, начал залазать вот так вот на своего ребенка, говорит, что ты хочешь сделать своего ребенка, что из себя не могут сделать. Так вот, дело что в том, что есть такая притча, очень понравилась, один человек приходит и говорит, вот у тебя вальз, вальз, все ладится, а у меня ничего не ладится, получается, он говорит, терпение нужно. Жутко терпение, терпишь, терпишь, ничего меняется. Все равно чтобы воду ли что то там нашли? А он говорит, а ты дождись зимы. Я же не буду рассказывать подробности, как мои дети росли все. Не все было гладко, да. Ну, дошелся, дождался зимы. Поэтому что -то... блаженная Моника молилась за, за своего сына, знаете, блаженная Густина, 20 лет. Ну, а сколько мы? Помолись немножко. И как молимся-то? Это лище молитва? Я говорю, я читать тоже. Да-да-да. Одну да. главу прочитал? Ничего себе. Так подвиг это... Подвиг это не так. Прочитать ты такой? Говорят, за отца по-моему, его мама, когда они на войне были, тысячи поклонов каждый день клали. Сколько вы кладете поклонов него? Я ж не знаю. Подвиг нужен, когда мой сын, так сказать, там, как-то вот он заходился постом, колбаски, там все то Я сказал, все, я в рот не возьму мясо, я уже не ем мясо много лет. Он-то изменился, слава Богу. Так что подвиг нужен. Для себя-то, а для ближних тоже нужен подвиг. Без труда не выйдешь рыбку из труда. Ну а помощь боже есть. Что вы хотите?
2: Батюшка, можно передать вам вопрос моего сына 11 лет. У него мягкий характер с детства, он не любит не драться, всем все прощает. А папа вот хочет, чтобы он был пожестче. И у него противоречие. Он говорит, в Евангелии написано, если тебя ударили по левой щеке, поставь правую. А пап хочет, чтобы я сдачу давал. Я не знаю, как мне поступать. Просил Нет,
1: вообще, передвиг. вообще, чем дело? Тут нужно сдачи. Ну, я учился, ребят. помните, фильм был такой? Первый, перчатка. А вы не знаете, может в, в, Знаю. неудачи уметь давать издачи, иначе ему удачи не видать. Такая песенка была. И вот дело в том, что, Знаете конечно, не нужно заниматься так, что удача, потому что это все правильно, поставь, поставь левую, ну, это не все выдерживают, это так кажется. Где уж там? там где-то такое, вот хотя бы дома слушать родителей, а не отвечать тем, чем не подобает. А насчет того, чтобы, так сказать, ну, э, ответить как-то, здесь другое существо. Это не есть отвечание злом на зло. Это есть еще не отвечать злом на зло. А ответ может быть хорошим ударом, ну, беззлобно. Нет. Вы знаете, был такой отец, сел Шпиллер. шпилер. Вы же слышали? Вот. Очень духовный человек, такой мудрый. Вот одна раба Божия, его духовный чада спрашивает. Батюшка, вот ко мне подруга пристает, там вся да, 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 да. ну, небольшая небальная. Но опять она еще возит, надо, надо. ну, потерпи. Потому да, что мне так надоело, ну, с большой любовью дай ей. Это его совет, это не мой совет. Кстати, я, простите, я же кончал, я тоже, в общем, мы, ну, между собой, конечно, потасовки были, братья. А вообще-то я не дрался, конечно, но кончил лес. Должен был кончать летский институт и поехали из промхоз. А там, простите, языки и что угодно было. А мужчина есть мужчина. Простите, я занимался буксом. И мог уложить спокойно. Перкоты лежит человек. Но не применял Так что такое... Это нужно. Поэтому Александр Невский был святой но владел мечом в совершенстве. Кстати, мой третий сын, он пять лет начал читать с такой любовью, прочитал о житии Александра Невского, вдохновил такой у, пример и святой, и красавец, и все даже, все, даже, ну все, и он мужчина, и воин, и вот он поступает в школу, его спрашивают учительницы по подготовке, кем бы ты хотел быть?», он говорит, «Великим князем". А чуть не упало, это 40 лет назад, представляете? 40 лет назад, вот слышите, великим князем от ребенка, она, она думала космонавтом, там ну, великим князем. Он имел в виду конечно, я Так что, видите, нет, это уныжает все. Главное, это беззлобно. А тем, что так сказать, применяли православные, вот, ну, мы же знаем это. Он Дмитрий Соловский был, знаете? Нестер. Тоже был воин, он слиль сбросил на копию Так что, как вот так вот подставил, ну, бросай меня. Да нет, он его взял и сбросил туда. Так что это. Тут не нужен этот это, это, вот это, это Главное, безлом. Между прочим. Э по правилам рукопашного боя удар должен быть чуть сильнее противника, чуть-чуть, но не сюр, не расходиться. Вот. Чтобы остановить зло. Это другое. Это, это не ответ злом, а наоборот остановка зла. Чтобы он не специально дальше. Потому что если он получит, он дальше не будет. Для него пользу, понимаете? Не потому, чтобы ему ударили, там, убили. Пользу ему принести. С пользой ведь. <связь> ну, конечно, да. <связь> что не ясно, может, нет? Еще, что...
0: <связь> Еще вопрос.
3: Рабужий Александр, у меня вопрос следующий. Внутри у меня есть некий конфликт между моей волей, моей ответственностью личной и волей Божьей. Вот как это между вот ну, примирить.
1: А, ну как свою волю, ну волю Божью подведить, конечно. Как это? Конфликт между волей Божией это. сложно.
3: Ну хорошо. А моя вот личная ответственность и воля Божья тогда как как соотнести между собой?
1: Я, правда, мне ума не хватает. Вопрос очень сложный для меня. Ответственность и воля Божия. Но ведь э, не, я не без воли Божией на вас это ответственность. Ведь. Вот понимаете, я вот, например, настоятель. Вот, на мне ответственность. Вот. Ну, как, ну, а как? Ну, я. А как я, может, не противостоять. Я не понимаю ответственность. Ну, ответственность, ответственность. Ну, что? Ну, Господь возлагает, сказано, с испытанием, с избытием посылается. То есть, молиться нужно, чтобы Господь помог и разрешить. Есть э, такое интервью, было такое э, в Дивейском журнале, по-моему, одно с э, греческим э, киприотом, э, митрополитом Неофитом. Вот, Но он там говорит, интересно, он говорит, что игумен был говорит, на послушание у братьев, и родитель на послушание у детей. Но не в том, чтобы слушаться, так сказать, как бы для их пользы. Говорит, Господь сказал, кто больше, служащий или возлужащий, сейчас и вас, как служащий, поэтому как ответственность ну, для себя брать ответственность как-то я, я не, не понимаю вопрос правда. ну не хватает что тебе даже.
2: не хватает ну, ума, ну, вообще, очень
1: мудро сказано потому что это... форма такая гладкая ответственность ответственность а в чем ответственность что там лечит там людей строит, или строит или ремнем дерет там кто это признает в чем ответственность я ж не знаю какая ответственность вообще а ответственность или взятки давать нужно, или, или принимать да, Я же не знаю как ответственность же... Это очень сложно. Я, я, я не могу так, я же знаю, формулу дать.
3: Ну, ну, например, допустим, я что-то вознамерился сделать, взял на себя ответственность, да? а дальше у меня это не получается. И вот это а -а -а. Вот, это воля Божья, или это я на себя не до конца ну, взял на себя ответственность, не до конца это доделал?
1: Это смотря что делаете. Вообще, если вы делаете доброе дело, то одно из двух. Действительно. Или же вы не то делаете. Остановится. Или же э, воли Божией нет э, вот так, как вы хотите. А э, нужно... Еще приложить, потому что иногда что-то мешает, потому что это Богу не угодно, она, наоборот, мешает в том, что Богу угодно. Больше того, даже так написано, если какое-то доброе дело делается, и ничего ими не мешает, знак того, что Бог его не принял. Поэтому, если дело, я же не знаю, какое дело делать, опять что-то делаете, я ж не знаю, что делать, что вот там, там, там. Или честно работали, мухрюете, я же не знаю. Ответственность на себя берете, конечно. И, ну, простите, я просто так. Дело в том, что на самом деле, есть дело Божье, если воля Божья есть, то оно будет. Чтобы не мешало. А если воля воли нет, то это не получится, действительно. Потому что... А если не Господь связи здесь суетжущее, а если Господь хранит град, всю ебстриги. Вот. Поэтому это так расплывчато, это какие-то формулы давать. Я не берусь, потому что это духовная жизнь. Это столько примеров и так, и так, и так внешне. Похоже, внутри большие большая разница. Как вот есть такой пример. У Ильича, там один молчит, спокойно, когда вокруг не ругается, он говорит, ну, все, да, на больных не обижается. Он уже уснул в Другой тоже так же молчит, говорит, но они меня испытывают, тренируют меня. Это другое состояние. Понимаете? И другое того же его так вот, поносит, он делает его совершенно отправляет ругают. Потому что, когда человек делает, ему мешает, ругает. Господь попускает того, чтобы он укрепился в этом. А дьявол нападает, для того, чтобы он, наоборот, перестал это делать. Есть такое выражение, кто иногда упрямляет, так оно звучит, как бы, не сделаешь добра, не получишь зла. Или хочешь кого-то поссориться, делай, делать добро. Есть такое значение. Вот. Действительно, это и такая связь есть Потому что, когда человек начинает что-то делать доброе То враг старается этому помешать а Самое главное, он или, когда тот сделал Тогда он нападает на того, кому сделано Чтобы он ответил Неблагодарностью, и чтобы человек Сказал, а зря я ему делал Тогда пропадает добро Враг стоит купить всякое доброе дело Это очень просто вот. А Господь попускает этому Почему? Потому что он укрепился в добре не ради того, чтобы похвалить, благодать, а вот, и, и когда человек делает и получает оно еще больше ценности за собой, в духовном смысле. Я не знаю, что делать? Вот ну, кто вообще по профессии
3: я ну Сейчас у меня должность – генеральный директор компании. А, генеральный директор? Ну,
1: это вопрос. Ну, это вопрос серьезный. Одна фирма объявила кон конкурс на инженеров-директоров, он инженеров 10, а на директоров 300. 200 человек по две прошу. Поэтому тут распространенное такое звание сейчас э, довольно широко. Вот, инженеров не так много, как директоров, я все это слышал. Если вы заботитесь о людях, если, ради Бога, то, ну, что а получается, не получается, не получается, я говорю, это, я уже сказал, или Господь это испытывает, чтобы оно действительно еще было, или же это, значит, посмотреть, что ну, тут очень для этого существует конкретное общение и благословение. Что еще, еще благословение есть?
0: У нас еще вопрос на профессиональную ну, относительную тему раз мы о ней заговорили. «Дорогой отец, дорогой отец Валериан, скажите, пожалуйста, как человеку найти поприще жизни и свое призвание в жизни? Мне 31 год, а я до сих пор не могу найти себя в работе и не знаю, чем хочу заниматься. Работаю сейчас в департаменте культуры, слышу каждый день мат и занимаюсь бюрократией. А мне хочется что-то делать для людей.
1: Люблю фотографию.
0: Про Божий Владимир.
1: Дело в том, что, понимаете, вообще, на каком месте Господь поставил, но тут стараться уже трудиться. Вот. Потому что если его не будет, тогда он хоть нормально говорит, отстанет, только будет один мат будет тогда. Я думаю, это не лучший вариант. Вот. Хоть один будет один культурный человек. Потом, вы знаете, это зависит от человека. Вот. Когда есть такое э, духовное правило. Значит, вот мир невидимости совершенно реально существует. Когда человек черный или вообще красный, тут же появляются нечистые силы. Поэтому нужно про себя читать отчи наш. Вот. И один человек так, интересно, он его послужил, и на работе так вот, то Та -та -та", а он про себя Отче Отче". Потом в конце дня он вот, да, проходит, он, он сразу, а, а -а -а -а", стал заикать и ничего не мог сказать. То есть подействовал все-таки молитву, ну, он просто подтвердился. А потом насчет куда вот это, куда Господь укажет. Потому что ни один батюшка, как рассказал, он тоже у него какие-то неприятности, он говорит, ухожу. Я вдруг слышу, а не скажешь куда? Потому что, понимаете, уйти, то, а куда? А если некуда, начну уже открыться. Потому что. Потом сдавать все позиции. Вот тут был вопрос, можем ли участвовать? Вот и участвуйте. Вот участвуйте, кто поставлен, вот там. Потому что люди, э, иногда я слышу такие люди, которые один только порядочный человек, и все уже подтягивались около него. А и совсем не будете сейчас, сдавать вот, вот и сдавать позиции как раз. Нет. Спокойно, туриться. Нет, Поэтому, а куда? Во-первых, я говорю, призвание, ну какое-то есть дарование какие-то как-то, человек учился как да. да знаете, если человек желает во чем заниматься, я вот служу в своем сложении мое. С вами встречаюсь там все все. Так, я же инженер-механик. Я до сих пор конструирую. Нет, два патента тоже сейчас. Сейчас еще два с патента. Вот некий вот вы сейчас с вами. А то я сейчас... Да-да. А вот еще сейчас насущные вещи звать сейчас. Третий вариант разрабатываю катамаран. Потому что вот у нас монастырь есть. Когда у него добраться? Акватории нужно пересекать как-то. А шторм, связи нет, понимаете. Нужно хорошие вот тут стараюсь трудиться. Да много есть где трудиться. Так что у меня и моя старая, так сказать, земная профессия, она в действии сейчас даже. У меня там чертежи лежат, вот это. я это. вообще, по автоматике. Но это не важно. Это просто, я хочу, что если сейчас заниматься и тем, и тем. Фотографии, это фотографии а вообще ничего совмещать. Я сколько совмещаю? Только что, помоложе, наверное, можно совмещать. Нечего лениться просто. А то туда, то туда. Да. да нет. И там, и там можно. Тут было бы желание. Была бы, говорит, шейхом, вот найдется. Да. Ну, простите, может, неудовлетворительно все. -таки... Отец Валерий, ну, да. можно какое-то наставление нам? И мы будем, наверное... Да заканчивается уже много... О, там еще рука Батюшка. Хорошо. Прошу. Слушай.
4: Батюшка, а как вот можно понять, простил Господь грех тот или иной? Или это и не полезно знать? Простил Господь? Да, простил ли. А... Возможно это узнать? Или это и не полезно?
1: Я думаю, если полезно, Господь откроет. А если не полезно, значит Знаете, в чем дело? Это уже, конечно, ну, святой свяцов читать. Там есть один разкаивается, а святые отцы говорят, Господи, неужели это говорит, ему не простил? он так прямо раскрушается. Господи, я ему давно простил, но это ему нужно. Чтобы он не забывался, там, что потом, ах, взлетишь, партнешься. Да вы знаете, что нужно. Если же грешен, так это полезно слышать это, о себе. Вы читаете ведь, а мы мало думать. помилуй мне божию знаете, Псалом? Так вот там есть, я говорю, беззаконие моя знаю, грех мой, куда мы есть, выну, значит, всегда. А уж просил и просил это дело Божие. Что простит Господь в конце концов, а когда это? Это Ему, святой воля. значит, а что тогда? Твою знает, художник. Больше того, отношении, как раз порога Давида, есть такой пример. Он царь был уже. Что писал, что Псалом-то идет, а его подчин... это, подданный даже поносит его. А он молчит. За него хотелось служить его оруженой. Он его. оставь его. Это Господь велел ему поносить Давида. О, как сказал. То есть он всегда помнил. Так что я думаю... Лучше помнить, чем грешный, чем, чем безгрешный. Вопрос. А что советовать? Советовать одно можно. Я говорю, молитесь. Непрестанно молись. Всегда больше обращайтесь к Богу. Храм Божий посещайте. Посты старайтесь взять. Это полезно все. И укреплять веру. Отец мой мне тоже говорят уже, будь вот, стареньким веру укреплять. Действительно, он говорит, не, не в Бога веровать, это само собой разумеется, а верить Богу. Вот именно, что Господь всем хочет спастись и в и прийти. Поэтому вот не казалось, как Господь спасит, это Его Святая Воля, каким образом. А остальное все, то есть никого не остужать и безропотно все терпеть, потому что скорби болезни ищут грехи. Святые отцы говорят, болезнь – здоровье драгоценный – дар Божий, болезнь – бесценный – дар Божий, поэтому нужно не вылечиваться, а подлечиваться. И это святые отцы так рекомендуют, чтобы можно было трудиться. Ну, помоги, Господи, простите, что не так. Это не все же, знаю. Батюшка, Только... еще один
3: вопрос, можно? Да, пожалуйста. Я вот знаю, что вы автор многих книг, и у меня в связи с этим вопрос. Вот у вас лично какая самая любимая книга, кроме Библии, из всех книг возможных? Ваша любимая? Это первый вопрос. И второй вопрос, какую бы книгу вы порекомендовали прочитать из всех возможных?
1: Нет, ну, Библии какая. Ну,
3: кроме Библии у вас какая книга любимая?
1: Да вы знаете, мы не все хороши, потому что я в Изгнате, в речи в Феофанне, в Это близко к нам, знаете. Ну, Афон конечно, потом. Я сейчас современных люблю, среди Николая Емельевича и Виктория Поповича. Он современный, понимаете. Он говорит близко к нам языком. Он такие там вещи говорит, кровь, как он выкопал, откуда это. Да ну, нет, вы знаете? Ну, герцог, знаете. Слышали, герцог был такой. Ну да кто же знаете, я не знаю, как вас случится. Теперь я не знаю, что это Это Мы это учились время. Так вот, он выкупал цитату Герцен, Герцен в молодость, влюбленный в Европу, в конец жизни писал, мы долго изучали червоточивые организми пропы. Везде, э, везде видели признаки смерти тлени. На память, может, не точно. Европа приближается к катастрофе. Великие революции, которые они совершили, они не осуществили свободы, а принесли только разрешение, в общем. И я говорю, первое, страшусь приближающей прощай погибающий мир, прощай Европу. А Достоевский повторит: вторит, еду в Европу, знаешь, уед на кладбище. Вот такие цитаты. Это так прибежно на, на память. Вот, пожалуйста. Это современно, понимаете, потому что Считаешь, конечно, из Библии, то есть, ну, там ее так не так просто ее нужно толковать и понять что это. Да сейчас откроет, откроет, Иногда. А вот, кстати, в отношении вот тут воспитания еще то, я сейчас вышла замечательная детская для детей книжка. Это мы в таблицы. Давайте Золотая рыбка. Золотая рыбка. А. Ее автор, значит, в общем, посвящен Пушкину. И там рассказывается о мальчике, который живет с бабушкой. Вот. И, значит, сиротка. И вот как он живет, как у него отношения. И потом, там солдат приходит, и помогает. Там, в общем, как он... Там такие потрясающие вещи, прям, знаете... Такой язык, конечно, замечательный. Вот. И э, он, она ему скажет рассказ, я про эту рыбку. А он говорит, если попался мне зато рыбка, я не просил бы ее не порчить, я просил бы ее ума. Ничего себе. Это на уровне Соломона. Да. Тот говорит, просил мудрости, а Господь ему говорит, почему не просишь богатства? Он говорит, мудрость бедный не бывает. И вот он действительно, вот, Ну, в общем, это вот, забыл сейчас автодет, я хорошо был, в общем, я нашел в это, в рукописях таких, знаешь, даже, в своей тёсе там. И потом это вы отпечатали, сейчас ее и, и, ну, и, иллюстрирую. А? Карлин. Карлина, Карлина. Карлин, Карлин. Нет, Карлина. Да, Карлина. Я вот сейчас поэтому. В общем, это, вы знаете, для детей, да взрослых невозможно без счет читать. Там мальчик такой. Вы знаете, он так говорит. Знаете, он начинает воспитывать, там, э, учить мальчика другого, там, у барыни бары, там какой-то. И говорит, как говорит, ты говорит, мог справиться с ним. Никто не мог справляться. Он говорит, невелика, у, у, э, невелика тут мудрость, важное важно желание, любовь. Он с любовью начинает мальчика это учить. И действительно, потом мальчик начинает прямо, тем, прямо вот, как, как он говорит, ты мог. Да, говорит, да, и потом, как он говорит, да, да это как он начал, да ему больше да, У нас все, я, я. Он, во-первых, начинает учиться, говорит, но если пойдет, наука, плати, Если не пойдет, не платите ничего. Это бедный мальчик, говорит, у нас делают, а он ничего не понимает, а плати. Вот это, в современном педагогу слушай бы полезно было. У нас, я говорю, современные Образование имеет два остатка. Очень серьезные. Преподавателям нужно учить, а учащимся нужно учиться. Вот два не Так все равно нормально. Это моя матушка, она на МГУ, когда я работала, она, в шутили, говорит, все условия идеальные. Кафедры там все, лаборатории только одно. Недостаток много студентов. Учить надо. Это во все времена ведь было. Кто-то очень хорошо сказал, что основа двигателя прогресса – это лень. И результат его тоже сам. Поэтому, о, это уже… Это. Раньше было обычно это, а теперь нет, это я плати. Так что трудиться нужно, милый мой, над собой и вообще трудиться. Мы благодарим отца Валериана. Прости, простите, что не так. Не обижайтесь на меня, я старый уже. Достойно,
3: я говорю, Oh, stuff, show you